0: en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, Métamorphose Podcast. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Alors aujourd'hui, mon invitée est une orthophoniste qui s'est formée aux neurosciences et qui dirige depuis 1992 un centre pédagogique et thérapeutique au sein duquel elle pratique sa propre méthode. Elle a été orthophoniste à l'assistance publique aux hôpitaux de Paris jusqu'en 1999 et elle est également la fondatrice de l'association Puissance 10 et auteur de plusieurs ouvrages dont Adieu la dyslexie et vient d'éditer une super appli qui s'appelle Display pour les enfants, les ados et les adultes 10. J'ai le grand plaisir de recevoir dans Métamorphose, Béatrice Sauvageau. Bonjour Béatrice. Bonjour Anne. Bon, alors C'est génial cette rencontre, moi je suis ravie. Moi aussi. Parce que vous êtes la spécialiste des, de la Constellation 10 quand même en France, hein, on peut le dire. Alors racontez-nous rapidement votre parcours et comment êtes-vous venu à vous intéresser à ce sujet depuis votre enfance africaine, en passant par la rencontre avec votre mentor dont vous nous parlerez, Jean Métellus, et la publication de Display. Je fais des ponts très... Euh... Très jolis, c'est exactement.
1: <rire> oui, oui, en en fait... euh... ben, oui, oui, en fait, j'ai été élevée en Afrique où... Euh... Euh, le, le handicap, par exemple, n'était pas une, une catastrophe à vivre. C'était très facile parce que j'ai eu la polio, donc euh, j'étais handicapée à l'âge de 18 mois. Et euh, bah, J'étais dans un, un milieu qui était plutôt ouvert et, et où on développait beaucoup euh, tous les sens, euh, l'intuition, euh, on travaillait euh, par terre, on faisait euh, beaucoup de jeux extérieurs et il y avait une grande plasticité entre, entre, les, entre les différentes personnes qui formaient une espèce de société où il n'y avait pas de, de... On ne cloisonnait pas, par exemple, médicalement euh, les gens qui avaient tel trouble plutôt d'autres, ni au niveau de l'âge, ni au niveau du, du social. Mmh, donc, très en fait, ouvert, quoi. Très ouvert, donc j'étais baignée dans, dans une ambiance où on faisait tout tout le temps mais de façon très naturelle et aussi avec un lien à l'autre au niveau social qui était beaucoup plus facile qu'en France. Euh, après, euh, c'est grâce à mes parents en fait que j'ai fait orthophoniste parce que évidemment je voulais être euh, journaliste. <rire> après kiné évidemment parce que là c'était un peu n'importe quoi mais ils ont laissé traîner des livres comme ça, à l'air de rien. Et puis, je commençais à lire des, des choses sur l'oreille. Donc, je voulais m'occuper des sourds. Et puis après, j'ai fait les études. Et puis après, je, je suis tombée amoureuse de la neuro. Et donc, euh, je suis allée dans, dans des services de neurologie. Et j'ai rencontré jean Métellus au moment de, de, de mon mémoire, en fait. Et, et, qui était médecin, docteur en linguistique, euh, poète, écrivain. oui. Et il est parti il n'y a pas si longtemps. Et non, il n'y a pas si longtemps. Et, et ensemble, on s'est dit, euh, on va renouer l'art et la science. Mmh. Et ce qui est intéressant avec Jean-Méthélus, c'est que, euh, il croyait beaucoup à l'intuition. Il avait, il était haïtien, donc il avait cette culture aussi d'ouverture, tout en étant vraiment un scientifique. Et donc, on a pu réunir des, des personnes très atypiques dans cette, euh, euh, association. Des intervenants, ça peut être des neurologues, des neuropsies, des de psychiatres mais ça peut être aussi des espions des mentalistes euh, des artistes et aussi des gens déjà rééduqués des parents qui ont compris plein de choses et on, on forme comme ça une équipe et on est Bricorama en fait, en quelque sorte -à que nous on est un magasin d'outillage et les gens arrivent, on leur dit tiens ça c'est un tournevis, ah bon ça sert à quoi ça sert à ça, euh, ah t'en as besoin t'en as pas besoin, puis le parent nous dit euh, et en fait au fur et à mesure, une fois que la personne se sert des outils qu'on a, on crée des outils pour cette personne. Et donc, tombant totalement amoureuse de la neurologie, euh, j'étais très, très aguerrie au fait que le cerveau, euh, on pouvait tout faire, mais on savait rien. Mais ce qui nous donnait plutôt une force, parce qu'on dit aujourd'hui... Euh, vous savez, il n'y a pas longtemps, ils ont découvert que l'instinct maternel existait, en imagerie fonctionnelle. C'est Donc... oui, <rire> assez drôle. Donc je voudrais juste un petit peu ouais. remettre les choses au point. Entre les articles médicaux qui parlent de... Ouais. Ah, on a découvert le cerveau et la vraie vie. Bien sûr qu'on connaît très bien le cerveau dans la vraie vie. C'est clair. De euh, depuis des millénaires. Oui. Exactement. Et le 10, euh, je me suis retrouvée dans un cabinet à, à bah, vouloir travailler un petit peu en libéral. Et puis là j'ai vu des 10 et puis je, je, je voyais un je me suis dit orthophoniste pour les 10 c'est quand même re... un peu reprendre les cours en fait c'était un... pour moi c'était du soutien scolaire remboursé par la sécu mmh. je m'en sentais pas capable et je, et je me sentais mal vraiment donc j'étais vraiment pas bien et après je me suis dit ben est-ce que je change de métier parce que ou alors est-ce que je change ce métier-là ou cette partie-là donc je me suis plutôt engouffré là-dedans et on a tout de suite monté un centre de recherche où on a pris les parents avec nous, les professeurs, les autres thérapeutes. Donc, quelque chose de, de très convivial où il n'y avait pas, vous savez, euh, ah, le professeur a dit ça, le parent n'est pas d'accord, l'orthophoniste ne veut pas. Enfin, mmh. c'est un peu la guerre en France. Et puis, euh, et puis le fait que ça soit remboursé, c'est acquis en France que la dyslexie ne se guérit pas, ne se, etc. Et donc, j'ai créé adieu la dyslexie parce qu'on sait que maintenant, ça s'appelle de l'ambilexie. Pourquoi Parce que grâce au travail en neurologie et en linguistique, j'ai adapté tout simplement ce qu'on faisait avec des patients qui avaient des graves troubles neurologiques aux dyslexiques. Et tout d'un coup, ils étaient très forts. Je me suis dit, mais pourquoi ils sont très forts là-dedans et, et ils n'arrivent pas à écrire à l'école hum. Donc le problème, c'est pas eux, c'est nous. Donc on est reparti à l'école en fait tous ensemble, on s'est formés ensemble et on a découvert qu'ils avaient 30% du cerveau qui fonctionnait au lieu de 10% pour les, on va dire, neurotypiques. Oui. Et grâce à la neuro, et cette équipe de... Vous savez, en neuro, on a tous un rôle, que ça soit euh, la femme de ménage ou le chef de service, tout le monde est très important parce que il faut aider quelqu'un. Et quand on voit les, les imageries fonctionnelles des cerveaux euh, qui sont lésés, qui sont cérébro-lésés, on n'a pas du tout les mêmes personnes. Donc les 10... Euh, ça veut dire que, d'abord, ce sont des personnes. Alors, quand on a des bilans, les parents, ils arrivent en me disant, il est multi 10 il est 10 de, parce qu'ils viennent pas chez moi parce qu'ils ont vu de la lumière. Hein. Mm. Ils viennent après avoir tout essayé, ouais. <rire> en disant, bon, allez, pourquoi pas
0: ouais, On n'a plus hein. rien à
1: perdre. Et du coup, euh, on a beaucoup travaillé en groupe, et là, ça a été formidable parce qu'on a créé cette association, puisque dans le cadre de l'orthophonie, on ne peut pas prendre de groupe, à part quatre personnes. Euh, et on... On a mélangé les âges, on a mélangé les niveaux de travail, de rééducation. Et le groupe, c'est quelque chose de fabuleux. Tous les gens qui bossent en groupe savent qu'il y a une émulation et une capacité d'attraper les stratégies de l'autre. Le premier qui commence, il va être obligatoirement moins bon que celui qui dernier qui a attrapé tout.
0: Oui. Marie-Montessori l'avait bien montré, ça aussi.
1: Ah bah oui, absolument. Notamment. Absolument, donc... Euh, c'est pour ça que moi j'aime bien cette idée on m'appelle aussi un peu la couscoussière c'est-à-dire <rire> que j'aime bien cette idée de on prend tout mais ouais. il faut juste faire les bons dosages pour qu'il soit bon quoi. le couscous c euh... donc le dosage pour nous c'est d'abord l'amour et l'empathie et quand les gens arrivent on les rencontre en tant qu'être humain et c'est très rare qu'un parent euh, s'entende dire euh, venez sans vos bilans venez avec votre enfant oui. c'est d'abord un être humain et un enfant et et pour moi, un enfant, son job, c'est de vivre heureux et en bonne santé. Et ayant eu la polio, bah, j'ai été trimballée dans des hôpitaux, etc. Et on ne me parlait pas. Donc mes parents parlaient des examens. J'étais une pathologie, on m on me regardait pas, on m'adressait pas la parole, on m'auscultait. Et je me suis dit, je vais jamais faire vivre ça aux gens. Donc la grande force que j'ai, et quand les gens disent, il faut... Euh, voyez, c'est bien que vous enseignez votre méthode. D'abord, c'est pas ma méthode, c'est un, un groupe, ce sont oui. des équipes... Et euh, Mais je ne vais pas enseigner ma méthode puisqu'elle n'appartient qu'à moi. Et je pense que les gens qui ont été rééduqués par moi sont bien meilleurs que moi pour eux-mêmes rééduquer d'autres gens. C'est un petit peu cet esprit-là. Et la grande rencontre avec Malakoff Médéric, c'est de trouver des gens qui disent « Mais attendez, on va faire mieux que ça. On va faire une appli qui va prendre tellement de choses en, en compte et qui va utiliser... » Le fait que les enfants, les ados et les adultes soient toujours avec un téléphone pour qu'ils deviennent addicts à leur rééducation. Et donc, on a utilisé des, des, des moteurs de, de recherche d'intelligence artificielle, etc. Et maintenant, on peut dire, bah ben voilà, il y a l'appli, qui que ce soit. On peut aujourd'hui dire, c'est la première application thérapeutique efficace pour rééduquer la dyslexie. Oui. Alors ça c'est sur la dyslexie donc l'application s'appelle
0: Display. quand on parle des constellations 10, on parle de la dyslexie, des orthographies, dysgraphie, dyscalculie, dyspraxie, dysphasie. Oh, j'ai réussi à le lire très vite, c'est parfait. Oh, bravo. Ah mais là, bravo. Qu'est-ce qu'il y a des degrés de de difficulté justement dans ces différents 10
1: Oui, en fait le degré de difficulté, c'est le c'est l'état dans lequel la personne est capable de se mettre pour s'adapter à la norme. Donc, c'est pas du tout en rapport avec les bilans. On peut avoir des dyslexies avec euh, des bilans qui montent des scores euh, de dyslexie profonde ou oui. très grave, qui vont très bien, qui, qui se débrouillent, euh, qui sont délégués de classe, euh, qui, qui manipulent les profs, enfin, qui sont toujours très aimés, et du coup, ben, ça passe. Oui, développe d'autres stratégies. quoi. Exactement, et ils arrivent, ils sont pas bien parce que quand même, ils sont tout le temps en train de de qui qu'ils sont, mais il y a des dyslexies très légers qui sont dans des états de dépression très graves. Donc en fait, en travaillant avec des analystes, des psychanalystes, des, des psychiatres, on s'est rendu compte que le degré de dyslexie n'était pas en rapport avec l'état de bien-être. Et du coup, on part plutôt sur déjà réconcilier la personne avec elle-même. Oui. En fait... C'est une question de résilience, en fait. Exactement, oui. exactement. Et en plus, ce qu'il y a de bien avec la dyslexie, c'est qu'il n'y a pas de dysfonctionnement. Donc, on va éradiquer ce mot, parce que, euh, vous savez, avant d'attacher la main des gauchers pour pas qu'ils écrivent de la main oui, gauche, oui. Ben quand on arrive, le dyslexie, quand il arrive à l'école, eh ben on le contrarie, oui. mais de façon terrible. Alors, j'ajouterais, si je puis me permettre, que du côté des profs comme du côté des élèves, tout le monde est contrarié. Parce que l'apprentissage de la lecture... Aujourd'hui, on sait qu'elle est physiologique, qu'elle est normale, qu'elle a juste besoin d'être stimulée et qu'on n'apprend pas à lire. On apprend à lire comme on apprend à, à parler et à marcher. Naturellement. Naturellement, avec des stimulations, beaucoup d'encouragement mmh. et une valorisation de l'échec. Un gamin qui tombe, on ne lui dit pas « Oh là, tu es tombé, on va aller chez le kiné. Quoi, tu saignes et eh ben tu ne te plains pas, s'il te plaît. Tu remarches, c'est l'heure. Mmh. » <rire> Un dyslexique qui arrive à l'école, il fait des fautes, zéro. C'est le seul apprentissage au monde, l'école, où on est maltraité dès qu'on arrive dix ou pas dix, et où les profs eux-mêmes se maltraitent parce qu'ils ne se donnent pas la possibilité de faire autrement. Alors, il y en a beaucoup qui font autrement, mais il y en a plein qui disent non, on va apprendre l'alphabet. Alors, l'alphabet, c'est quand même... Ça date de 3000 ans avant Jésus-Christ, quoi. On a compris que ça servait ni à lire ni à écrire. Parce que qu'est-ce qui sert à lire et à écrire C'est de, 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 de comprendre que dans chaque langue, il y a des phonèmes et il y a des graphèmes. Mmh. Donc, il y a les sons et les façons de les écrire. Et en français, c'est super marrant. Et c'est un jeu, parce qu'il y a 34 phonèmes et 610 façons de les écrire. Et ben quand on a des gamins qui jouent aux jeux vidéo, apprendre ça, c'est rien. Ah, oui. Et l'intuition de savoir où on met les choses, etc., n'a pas de rapport avec la règle, puisque la règle en français, c'est 400 exceptions. Oui. Donc l'idée, c'est de redonner goût aux profs, de comprendre, de se former physiologiquement. Et nous, on forme les enseignants, on forme les orthophonistes, et en plus, gratuitement, donc là, vraiment, pas d'échappatoire. Oui, c'est clair. Et maintenant, on aimerait qu'à l'école, on apprenne à lire et écrire avec plaisir, en faisant des dictées avec faute. Oui. Moi, ah, je rappelle quand même qu'à l'époque de Molière, si on ne savait pas faire des fautes, on était un cancre. Hum. Parce que c'était très valorisant quand quelqu'un recevait un mot pour une invitation ou quoi que ce soit, avec des fautes qui correspondaient à sa personnalité. Donc, à cette époque-là, on s'instruisait à fauter. Ah bah, et donc, donc pour... on en est loin aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça.
0: Alors, les dix, au départ, vu comme une maladie, puis un trou puis une disposition cérébrale différente. Et maintenant, vous affirmez que c'est une autre forme d'intelligence encore largement inexplorée. Euh, selon l'OMS, les 10 seraient un quart de la population mondiale. En fait, il y en a, il y en a plus qu'avant, ou simplement en fait, euh, on s'en rendait pas compte.
1: Alors en fait, euh, on ne s'en rendait pas compte parce que euh, on dépise pas les, on dépise pas les filles. Les filles passent au travers des bilans.
0: Oui, donc moi, ça devait être mon cas. On en parlait en haut. <rire> J'ai fait le bilan parce que sur votre
1: site, c'est génial. On peut faire un diagnostic. Oui, Malakoff euh... Médéric Humanis a dit on va faire un diagnostic gratuit. Hum gratuit, c'est-à-dire accessible à tous et sans passer par un remboursement de sécu, de mutuelle. Et on pense aussi aux gens qui ne sont pas en France oui. parce qu'il y a beaucoup de francophones dans le monde. Et euh, il est fiable
0: à, à quel pourcentage ce diagnostic, euh, à, Ah, il est
1: à 100%. 100%, d'accord. Normalement, si vous refaites le, le, le test trois fois... Il donnera peu ou prou les mêmes résultats. Absolument. D'accord. Alors, pour revenir sur
0: ma question, pourquoi les filles, on les, ne on les diagnostique pas Alors, c'est ce que vous venez de me répondre.
1: Ah, ça, c'est passionnant. Parce que la fille, d'abord, elle ne se plaint pas. Elle est dans la volonté de faire plaisir. Et elle a une endurance assez phénoménale. Le garçon, il ne va pas y arriver. Il va s'énerver contre tout le monde. Et il ne va pas prendre le temps. Il ne voudra pas. C'est incroyable que ce soit aussi genré comme ça. C'est lié à nos conditionnements Totalement. Ouais. Donc, il y a la, mo la moitié qui est physiologique sur le cerveau par rapport à la dyslexie et les bilans qui existent ne sont faits que, que pour les garçons. Euh, et après, il y a les notions culturelles, c'est-à-dire des parents qui ont une fille qui fait des fautes, le prennent beaucoup moins bien que si c'était un garçon. Hallucinant. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui un problème auquel on se confronte tous les jours. C'est-à-dire, mais elle est intelligente, pourquoi elle fait des fautes On peut pas. C est, c est Presque comme si euh, c'était une tare un petit peu pour la famille. de Alors qu'un garçon qui fait des fautes, oui, oh ben les gars ils sont pas toujours en avance pour le langage, on le sait, euh, ça va venir. Il y a une tolérance euh... quoi. Il y a une tolérance. Donc les filles, elles endossent la responsabilité d'assurer. Donc quand leurs parents aient 10, il y a une écoute de leurs parents qui fait que, ah, il y a une écoute attentive, attentionnée, qui dit, attention, là tu souffres, il doit y avoir quelque chose. Et donc elles sont repérées. Beaucoup plus tôt maintenant, grâce aux parents qui sont 10. D'accord.
0: Alors, euh, on parlait d'intelligence de, de, encore largement inexplorée. Ah et, oui, ça, c'est l'ambilexique.
1: Ah là là, bienvenue chez les mutants.
0: C'est ça, les bilexiques ou ambilexiques. C'est un terme que vous avez en, en inventé Expliquez-nous comment c'est.
1: Oui, c'est le docteur euh, Métellus qui ouais, a...
0: On a un peu parlé tout à
1: l'heure. Qui a dit, bon ben voilà, on est en français, donc on va jouer avec le français. Donc ambi, c'est deux. Et lexique, c'est en français à la fois le vocabulaire propre à un auteur et à la fois le dictionnaire pour tous. Mmh. Donc on est en plein dans, dans la fantaisie du français et le fait que c'est une langue absolument géniale à apprendre pour les dix et à écrire parce que euh, selon l'idée qu'on a, on peut en faire autre chose si on coupe pas les mots au bon endroit. Le français, c'est une langue qui demande une visualisation des lettres, autrement on ne comprend pas ce que l'autre dit. Et le dyslexique, qui visualise pas du tout les lettres. Et ça, ça se règle en trois séances. Hallucinant. <rire> Pardon, <rire> j'arrête pas de dire ce mot, mais ça me... Et, et on n'arrête pas de leur faire faire des tas de bilans et de leur réexpliquer les règles de lecture de grammaire et de leur, leur redire, réexpliquer les maths en disant mettez 10 calculiques, mettez 10. Alors là, il est 10, il y en a qui poussent partout. Et euh... Alors qu'en fait, il visualise juste pas les lettres. Donc, il a juste besoin de lunettes. Et on fait des rééducations pendant des années et des années à des gamins qui ont juste besoin de lunettes, mais dans le cerveau. Alors, à quoi ça ressemble, ces lunettes dans le cerveau, justement Alors, ce sont des lunettes adaptées à toutes les zones du cerveau qui, pour eux, vont faire en sorte qu'ils lisent et qu'ils écrivent. On sait qu'ils voient plus d'images, à peu près 36 à la seconde au lieu de 25 pour nous. Ils, ont beaucoup, ils sont beaucoup plus sensoriels, ils ont beaucoup plus, du coup, d'émotions. Ils sont très empathiques. Le dyslexique, c'est Gandhi. Il faut qu'il sauve le monde. Après, on s'occupe de lui. Donc, il va toujours se sacrifier. Il va toujours aller mettre en valeur les autres, et, et lui il va être souvent très seul. Il va avoir du mal à, à s'endormir. C'est pour ça que ce repérage, il est fiable parce qu'il est sur l'intimité des dix et des troubles au quotidien. Par exemple, l'enfer des devoirs, ça n'existe pas dans les bilans. Moi, j'ai pas vu ça. Mmh. Et or, euh, bah, chez les dix, l'enfer des, des devoirs, c'est quand même euh, la première cause de, de, de de, de mal-être dans la famille. Oui, de
0: perte de confiance, etc. Oui,
1: et qui fait que bah, les parents savent pas comment se conditionner pour faire les devoirs. Ils y pensent depuis 9h du matin en se disant, oh là, bon, ce soir, je vais être cool, non, je vais lui offrir quelque chose, non, mais là, je vais m'énerver. Et, et donc, tout le monde est enfermé. Et, et ça fait beaucoup de monde, 24% de la population. C'est énorme. Et donc, il faut bien penser que les profs, il y a 24% de profs qui sont 10. Donc, c'est super. Si, si cela existe et la grande idée de Malakoff Médéric Humani, c'est de dire, il n'y a pas de bilan vraiment pour les adultes. Enfin, c'est des arrangements de bilan. Il y en a quelques-uns. Mais pour eux, c'est pas très fiable. Donc, ils disent, il faut absolument faire le coming out des adultes en entreprise et pour les salariés. Et il faut qu'ils puissent aller dire aux gens avec qui ils travaillent, on est dix, il y a ça, on ne sait pas le faire, mais ça, vraiment, on est des dieux. Vous voyez, qui, qui mettent en valeur leur capacité et, et qu'ils évitent de faire des tâches qui leur prennent du temps, qui les fatiguent, qui servent à rien. Donc la grande idée, c'était de dire si 24% des salariés en France se réveillent et disent je suis 10, il me faut cette appli parce qu'elle rééduque complètement, mm. bah, c'est quand même une révolution. Alors, bah, dès qu'il y a une révolution en France, on n'y croit pas. On se dit, ça oh, bah, c'est pas possible. Ils ont pas trouvé. Non, mais alors là, on peut rassurer tout le monde. On a quand même mis 30 ans à trouver ça. Hein, donc, <rire> on sait pas. Tiens, tout d'un coup, on a trouvé la ouais. super appli. On parlait de 92. Alors, vous avez mis au point cet alphabet neurologique que les dyslexiques peuvent lire de façon immédiate. À oui. quoi ça
0: ressemble, en fait? Alors,
1: c'est en fait entre la contreforme et le, et le dessin. C'est une espèce de d'écriture et de fonte qui est vraiment basée sur le relief, la perspective et euh, la capacité de, de proposer à l'autre de s'investir au-delà de la 2D qu'il voit sur la feuille. Parce que le 10, il voit pas en 2D. Donc les lettres s'embrouillent. Il ils voit en 3D Il voit en 3D. Donc on, on a fait une fausse 2D, une fausse 3D à partir d'une 2D où il peut se plonger et dans cet alphabet, dans les textes, il n'y a pas le, la peur, l'espace entre les mots qui, lui, le terrorise. C'est-à-dire, oui. c'est vraiment entre les mots, les trous, c'est un abîme, c'est impossible.
0: Alors comment ça se passe dans le cerveau d'un dyslexique, d'un dys Alors c'est difficile parce qu'à chaque fois on ne sait pas si on parle de dyslexie ou de tous les dys, mais votre application elle, elle s'adresse potentiellement à tous les dys déjà ou pas
1: Bah Déjà elle s'adresse à tous les dys et puis on l'a mise à partir de 5 ans parce qu'elle s'adresse aux enfants pour apprendre à lire. Oui. Nous on aimerait qu'en fait avec l'application les enfants arrivent à l'école au CP en ayant tous les prérequis pour euh, savoir lire.
0: Oui, mais certains, par exemple, ont par exemple, de la dysgraphie ou de la dyscalculie, et donc oui. la lecture n'est pas forcément un problème Ou on retrouve quand même
1: des difficultés Non, il y en a qui n'ont euh... pas du tout de problème de lecture. Oui. Mais en fait, cette application, elle travaille vraiment toutes les zones du cerveau. D'accord. Donc c'est une bon, stimulation elle est bonne pour, pour tout. Ah ben, elle, est même, elle est même bonne pour les non-dys. Oui, c'est ce que vous dites euh, également. Oui, oui c'est ça. En fait, les dys, ça leur permet de faire une rééducation qui leur ressemble. Et c'est une application qui est génial pour un 10 parce qu'il peut montrer aux autres et il va être meilleur dans les jeux. Alors, c'est bizarre pour un parent de dire ben « Moi, j'ai eu deux et lui, il a eu huit sur dix. » C'est quoi ce jeu C'est n'importe quoi. Par exemple, on écrit les mots avec du bruit et puis ils reconnaissent à l'oreille le mot. Et c'est tellement dommage de ne pas se servir de tous ces atouts qu'ils ont, euh, de, de leur intuition, de leur capacité à écouter, de sentir l'autre, de... Ils ont besoin de malaxer, en fait, euh, le langage de Laurent. de Ce sont des sculpteurs de la langue, les dix. Et ils ont besoin de faire battre leur cerveau autrement. Ils ne sont pas sur le même tempo que les autres. Et du coup, c'est tellement beau, ce qui se passe dans leur cerveau, et tellement utile pour les autres. Ils sont, ils sont un peu, euh, moi, je dirais la dernière mutation la plus aboutie de l'espèce humaine. C'est une chance, donc en fait, c'est une chance. Ils sont une chance pour eux-mêmes et pour l'humanité. Exactement. Et du coup, bah, poussons-les. Par exemple, c'est tout bête, mais les gauchers ou les ambidextres, prenons les ambidextres, parce là, on arrive avec les ambilex, l'ambilexie. Euh, les ambidextres, quand ils ont un accident, ou un accident vasculaire cérébral, mmh. des traumas, etc., ils ont des troubles beaucoup moins graves que les vrais droitiers. Donc, c'est bien un domaine où on dit que le cerveau de l'ambidextre est plus plastique, mmh. et plus c'est plus facile d'avoir de, des connexions parce qu'il a lui-même compensé et créé des connexions. Mmh. Et donc l'ambilex, c'est encore plus que l'ambidextre. Donc, euh, bah, oui, en fait, il faut apprendre à devenir ambilex si on ne l'est pas. Et euh, du coup, le 10, il, crée, il enlève ses troubles et il, euh, et il accède à tout ce qu'il faut par rapport à la norme parce qu'il faut qu'il s'adapte et tant mieux. Mais en même temps, pour les autres, c'est pas mal de faire un pas vers eux parce qu'ils sont quand même 24%. Il y en a partout. Et ne vous inquiétez pas si après cette émission, vous envoyez partout. <rire> Ça peut être affolant. Mais euh, ils, ils ont tous une forme différente. Et du coup, ce sont des gens qui sont en grande, grande, grande souffrance. Mais vraiment, les, les gens que je reçois, ils, ils sont tellement dans la douleur et... Et les gamins, ils sont tellement, vous savez, ils sont tellement, on leur demande quelque chose, déjà ils haussent les épaules, ils transpirent, ils mangent leur t-shirt, on dirait des gamins maltraités, vraiment. Et je pense que le fait que l'école les contrarie à ce point-là, et que les profs se contrarient eux-mêmes, mmh. en n'allant pas vers ce qui est aujourd'hui tellement bien défini, tellement facile à faire, euh, voilà, on, on, un prof qui prend l'application, eh ben, il a l'apprentissage de la lecture et l'écriture, et il peut l'adapter à, à, à ses élèves. Ça paraît
0: tellement simple, en fait, ah, dit comme ça.
1: Voilà. En fait, la, la, la grande nouvelle de la, de la technologie aujourd'hui, c'est que, ben oui, en fait, on peut faire des choses avec les applications qui font comprendre euh, comment fonctionne un cerveau et qui sont très étonnantes. Cette appli, elle est étonnante. Et puis, elle est, conçu, elle est conçue un peu comme un jeu. Hum. Donc, euh, les enfants, au lieu de jouer à leur jeu sur leur portable, eh ben, ils vont jouer à se rééduquer. Donc, ils s'énervent, il y a de la frustration. Des fois, ils disent oh, « c'est nul, oh, ben, c'est trop simple ». Ah ben ça j'arrive pas et, et du coup ben ils, ils créent une, une espèce d'intimité avec leur application qui est extrêmement personnalisée parce qu'elle suit leur parcours de façon très définie et, et du coup c'est bah ben oui c'est pour eux c'est moi je vois des gamins qui disent bon ben, je veux pas être éduqué tout ça alors je remonte l'appli et puis ils disent non ça m'intéresse pas et puis euh, on discute avec les parents puis j'enlève l'appli ils disent ben non et, et mmh. <rire> donc c'est aussi une manière je pense euh, pour nous de nous adapter au monde dans lequel on vit et de proposer un outil qui soit vraiment dans l'air du temps et qui ne soit pas oui. d'aller se déplacer à un cabinet, à une association, etc. Et donc ce qu'on aime faire, donc on a des stages à Paris, on a aussi des stages au Crêpes d'Antibes, ça c'est super parce que c'est une structure jeunesse et sport et c'est immersion pour oui. le parent et l'enfant parce que on ne personne veut soigner les parents. D'enfants dyslexiques qui, quand même, à 50%, sont aussi dyslexiques <rire> puisque c'est héréditaire. Et ah, c'est donc... héréditaire Ah bah totalement. Là, au moins, on est tranquille. Donc, moi, quand je vois un, un enfant, de toute façon, je teste le parent. Oui. Et, et ce qui est intéressant dans ces stages, c'est qu'ils sont pris en, en immersion pendant une semaine. Le parent, il a sa cure, parce qu'on appelle ça une cure. Ils ont même droit à des arrêts maladie. <rire> et l'enfant, il a... Comme il dit, ses activités. <rire> Parce qu'il n'emploie jamais le mot rééducation. Ce qui est vrai, on ne rééduque pas. On éduque l'enfant à s'apprévoiser les outils qu'il a et à les mettre en place. Hum. Mais on ne lui enlève pas. Par exemple, on dit, le dyslexique fait des fautes, le dysorthographique, il fait des fautes d'orthographe. Non, il n'est pas nul en orthographe. Il écrit dans une langue neurologique, qu'on a découverte avec hum. le docteur Jean Metellus. Qui a sa propre logique, sa grammaire, sa syntaxe, etc. Et du coup, ben, il fait pas de faute. Il fait pas que de faute. Que vous fautes. avez appelé comment euh, L'alphabet euh, bilexique, la langue euh, bilingue. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, hein. ouais, c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Et du coup, il pense différemment. Hum. C'est, ce n'est pas rare qu'un. On est dans une salle et il y a un dyslexique qui dit, je voudrais un coussin. Et l'autre, il ouvre la porte et tout le monde trouve ça tout à fait normal. Et quand vous les regardez et que vous dites, mais tu voulais pas un coussin Il dit, oh ben non, ben encore des progrès à faire. <rire>
0: c'est drôle. Euh, on trouve beaucoup chez les, chez les 10, alors on parle des zèbres en ce moment, des surefficients, il euh, euh, y a plein de termes, des précoces, HP, etc. Euh, hypersensibles, est-ce qu'on retrouve chez les 10, justement, aussi un certain nombre de ces caractéristiques Est-ce que c'est systématique ou pas forcément Alors tout ça, sont un peu des étiquettes, hein, donc ça m'agace aussi quelque part parce que... Oui, c'est vrai que c'est bien les étiquettes pour assurer
1: de ouais, se dire mais... qu'on rentre quand même dans une catégorie. Oui. Mais... Euh... On se reconnaît quelque part, mais voilà. en même temps, ça peut aussi stigmatiser. Oui, et puis, surtout, qu'est-ce qu'on fait après C'est ça. M Moi, ce que j'aime, c'est que... J'aime vraiment que les gens n'aient plus de problèmes, de oui. troubles, par rapport à leur dyslexie, et qu'ils euh... qu utilisent leur qualité. Donc, en fait, je trouve que... Oui, on peut dire que le 10 peut être zèbre... Sur... Enfin, euh, précoces. Mais enfin, je sais pas où sont les non-précoces. Hein. Moi, je voudrais savoir s'il y a des enfants qui ne sont pas précoces en France, parce que tous les gens qu'on m'amène, ils sont précoces. Hein. Mmh. Ouais, ils sont ça. au moins précoces. Mmh. voire plus, plus, plus. Alors, ils ont autant de bilans qui disent qu'ils sont complètement tarés, en gros. <rire> qu'on n'en fera jamais rien. Et d'autres qui disent, mais oui, mais parce qu'il a un QI exceptionnel, qu'il est hypersensible, etc. Bon, moi, les bilans, je trouve que si ça n'apporte pas une solution à la famille très vite, je vois pas pourquoi on en fait. Je ne vois pas pourquoi on met des étiquettes... Sur, alors ça me passionne, je lis des choses là-dessus, je trouve ça intéressant et ça, ça me nourrit intellectuellement parce que je découvre plein de choses et j'adore ça. Donc je suis pas du tout contre. Je, enfin moi j'aime beaucoup ça. Mais après quand j'ai un enfant en face de moi, ça m'intéresse pas du tout ce qu'il est. Ça m'intéresse ce qu'il va devenir. Et donc ce qu'il est, c'est comment nous on va le tester en individuel et en groupe sur des jeux sympathiques qu'il qu aura jamais fait. On va le tester que sur des choses qu'il n'aura jamais faites et qui n'ont rien à voir avec un stylo, un livre. Ou un bilan de QI. Euh... Voilà. Et du coup, comment il va évoluer Et surtout, le fait qu'il soit en groupe, c'est juste magique parce qu'ils se reconnaissent. Il y a de la bienveillance. Il y a une hyper-émulation. Euh, les adultes, ils sont, ils réparent un peu leur enfant quand ils sont avec les enfants. L'enfant, il... il se dit, je peux grandir parce que je vais ressembler à ceux qui sont là. Et ce qui m'intéresse, c'est le bilan de solutions. En fait, moi j'aime faire des bilans de solutions et dans les bilans de solutions je trouve pas deux enfants pareils hum. ni deux ados, ni deux adultes donc je peux pas dire ils sont comme ça, ils sont eux et c'est à nous de nous adapter pour leur créer la remédiation qui leur convient au mieux et, et, et peut-être je ne saurais jamais ce qu'ils sont en fait au niveau du diagnostic parce que je suis partie plutôt du côté euh, s'il y a trouble et il y a Tellement de confrères à moi, de collègues et de, qui font des bilans. Bon, bah ben, ils ont fait tous les bilans du monde. qui fassent les bilans. Et après, quand ils ont l'application, bah ben, au moins, c'est un bilan de solution. Oui. C'est Maintenant, de toute façon, si tu joues à cette appli un quart d'heure par jour, tu ne peux pas ne pas progresser. Oui. Donc, j'aime bien cette idée de « il n'y a que des solutions ». Aujourd'hui, la recherche internationale converge
0: vers des choses similaires à ce que vous faites, où ils regardent vos travaux, où il y a, il y a des, déjà des développements qui ont été faits un peu euh, identiques dans d'autres
1: pays Alors, pas encore, mais nous, on travaille beaucoup avec, euh, on travaille avec des intervenants qui sont dans le monde entier. Et la différence avec la France, c'est que euh, ben, ailleurs, euh, ils payent. Donc, ils payent l'orthophonie, ils payent euh, tout. Oui. Et il n'y a pas de prise en charge. Donc, il y a une écoute par rapport à l'enfant, peut-être un petit peu plus efficace, dans le sens où on se dit pas, bon, il est pris en charge, on a dit qu'il devait avoir besoin d'un plan d'adaptation à l'école, il est à la maison du handicap et c'est parti. Mmh. Donc, le, le très mauvais côté de la France, c'est que, euh, malheureusement, bah, euh, on, peut, euh, on peut avoir euh, des rééducations qui durent 8 à 10 ans, et qui, au final, ont aidé l'enfant, l'ont permis d'être dans le, le système scolaire, de le maintenir, mais qui, qui ne règlent pas les so solutions. Oui. Donc, on a des adultes qui reviennent en disant « Oh là là, j'en ai marre de compenser, j'y arrive plus. » Et ce qu'ils font dans les autres pays, c'est qu'ils cherchent des solutions. Par exemple, en Belgique et en Suisse, il est, il est à peu près impensable de prendre un enfant en individuel pour ce qui est de la dyslexie. On sait très bien qu'il faut qu'ils travaillent en groupe. Oui. Euh, moi, quand j'ai des professeurs, euh, ils m'écoutent parce que je les prends en groupe parce qu'ils me disent autrement si je l'avais en individuel vous savez ce mot mais me poserait pas de problème mmh. et ça c'est très important même dans les équipes dans les gens qui travaillent ensemble euh, ben, quand on leur explique ce que c'est ça va tellement plus vite donc il euh, y, a, y a beaucoup d'essais qui sont faits mais nous on aime bien converger En fait, on va chercher les gens et on leur dit voulez vous voulez, est-ce que vous voulez faire partie de l'association Puissance 10 c'est un groupe de recherche mais qui ne fait que trouver mmh. et qui s'améliore au fur et à mesure Grâce à Malakoff Médéric Humanis, là, on a eu l'occasion. C'est vraiment un, 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 un énorme progrès. Je veux dire, c'est euh, incroyable de trouver une, un groupe de protection sociale qui dise maintenant, ces gens souffrent trop, on va donner la solution. Donc, ils m'ont motivé. Oui, alors, en combien de temps, justement, on peut espérer avoir des
0: résultats pour un enfant euh, 10? Ah,
1: ben, en une semaine.
0: Mais et quand on parle de résultats, on parle de, de quel type de résultat Ça va être
1: le bien-être, l'attention, le fait, par exemple, de rester juste à table, le fait de pouvoir dormir, le fait de, de commencer à, à être plus calme. Euh, et puis, euh, évidemment, au bout d'un mois, on voit tout de suite des, 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 des gros progrès en lecture, en écriture, enfin, tout se met en place. À la fois le côté bien-être et le côté euh, plus scolaire. Oui. Et euh, pour l'adolescent aussi, et l'adulte aussi, il sent, un adulte qui vient, en général, c'est quelqu'un qui, qui, qui veut, qui, qui, est au bout de ses stratégies. Bien donc, sûr. ils ont tous réussi, en fait, quelque chose, et ils, ils sont fatigués, donc ils veulent passer à autre chose. Et ce qui est important, c'est que quand même, les dix adultes qui sont pas rééduqués, à partir de 50 ans, on voit quand même beaucoup de troubles arriver, d'épuisement psychique, d'épuisement physique, et des arrêts maladies à répétition, ou une certaine dépression. Parce que le cerveau ne peut pas compenser toute la vie.
0: Ah, c'est intéressant. Ça. Et donc, c'est
1: vraiment, moi, je, enfin, grâce à Malakoff, Médéric Humanis, on peut tirer le signal d'alarme de dire, attention, vous êtes 10. À partir de 50 ans, ça va pas aller. Ça va pas aller. Il faut vous prendre en charge absolument. Parce que, euh, vous allez compenser en créant des troubles. C'est obligé. On a les statistiques. Et donc, c'est important que, qu'un groupe comme ça dise, on va aider les gens. On veut pas qu'ils soient malades.
0: Mmh.
1: On va être préventif.
0: Alors moi j'ai une une de mes filles qui est 10 et euh, maintenant elle a elle a 13 ans et donc quand elle avait quand elle était en, en CP, on habitait aux États-Unis, je me suis beaucoup intéressée à un certain nombre de méthodes puisque comme tous ces parents euh, qui oui. cherchent des solutions, je cherchais des solutions donc et je me suis intéressée euh, par exemple à des méthodes comme la méthode Davis oui euh, ou à Tomatis, oui hein, Alfred Tomatis, qui était euh, vous le connaissez évidemment, j'imagine, enfin.
1: Oui, j'ai travaillé avec lui. Voilà, donc euh, Puis après euh, il m'a il, il m'a viré, il m'a dit va monter ta méthode, tu m'énerves. <rire> Donc j'ai monté que la méthode et la
0: méthode là quand même.
1: Et, et ben après il est venu voir ce qu'on faisait puis il a dit c'est bien c'est très bien. Donc j'étais contente parce qu'il avait trouvé que ce qu'on avait créé avec Jean Métellus c'était très bien. Oui. Et euh, et j'étais moi j'étais pas d'accord avec le fait de euh, euh, j'adorais Tomatis c'était un génie mais dans la cure Tomatis je Alors trouve... pour,
0: pour le dire pour ceux qui nous écoutent, hein, la cure la oui. effectivement, on écoute dans un casque, comme là, actuellement nous dans notre studio, euh, des sons et de la musique filtrée en fait, euh, comme si on était dans un environnement in et, et c'est euh, souvent, on écoute du Mozart.
1: Exactement. Et ce qu'il y a, c'est que dans toutes ces méthodes-là, ce que moi, je ne peux pas accepter, et c'est pour ça que... Euh, on, on s'est pas du tout fâché avec Thomas, en fait, on a dit qu'on était sur deux voies différentes. C'est que je ne pouvais pas concevoir qui est la même les mêmes séances pour plusieurs personnes. D'accord. Donc ça, c'était quelque chose. À chaque fois, dans tous mes stages, dans tous les travaux que j'ai fait. enfin, à chaque fois que j'ai fait euh, un travail, euh, dans Rendez-vous, par exemple, c'est plus, c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus nuancé. Bah dans,
0: dans la méthode Davis effectivement l'enfant enfin pour l'expérience que j'ai c'est des stages en immersion
1: en one to one oui. avec une méthode très kinesthésique ou effectivement euh, voilà et là là il y a vraiment on peut pas dire que la méthode Davis ça soit la même pour tout le monde oui. les thérapeutes Davis adaptent énormément après nous on aime on adore travailler avec eux parce qu'ils font un super travail et puis après quand on doit arriver au groupe bah ils nous les envoient donc euh, on s'envoie en fait euh, moi, je trouve l'intérêt des, des méthodes, c'est que on travaille ensemble. Après, moi, je trouve que les gens qui font du Tomatis aujourd'hui, euh, j'ai vraiment pas de souci. De, je trouve que c'est des gens qui, qui ont quand même fait l'effort de faire une formation et c'est pas évident, oui. et de faire un travail sur eux qui est compliqué et qui, qui, qui est pas anodin en tout cas. Mais après, prendre les séances à partir de l'analyse d'un audiogramme et mettre du Mozart ou du chant grégorien, ça peut ça peut plus convenir à tout le monde dans un monde où on sait... Voilà, Thomas il a apporté une énorme pierre à l'édifice. Mais maintenant, après, il euh, y a les jeux vidéo. Oui. Donc, il faut il faut arrêter de vivre comme si on, on, on continuait un mode de fonctionnement avec des gamins qui sont pas sur des tablettes. Des ils sont tout le temps sur l'ordi. En fait, ils apprennent du monde en permanence. Et donc, c'est pas... On ne peut aujourd'hui que s'adapter à cet état-là et en profiter en disant, OK, ils sont comme ça, ils vont avoir 10 secondes d'attention, pas plus, parce qu'ils viennent tous avec un trouble de l'attention, mais moi aussi je l'ai. Hein. Je veux dire, entre mon portable, mon le téléphone, l'ordi, le, les mails, mmh. etc., on est tout le temps euh, multitâche. Clair. Donc l'idée, c'est de dire, vraiment, moi, je veux que la méthode, ça ne soit pas une méthode pour tous. Que quand on joue à l'appli ça se déclenche. Parce que l'application
0: s'adapte en fait en fonction du résultat ah, de chacun. Complètement.
1: D'accord. Complètement. Elle, en fait, c'est comme s'il y avait plein de thérapeutes à l'intérieur.
0: D'accord. Donc, euh, ce que vous recommandez, c'est quand même de de faire des séances de groupe en immersion, par exemple, ou des stages, des week-ends, et en parallèle l'application. Mais est-ce qu'on ah peut oui. aussi simplement utiliser l'application Absolument. Que ça suffit
1: on l'a faite parce que on s'est dit, bah, celle-là, au moins, euh, oui, oui, parce que euh, on peut pas, avec puissance 10, Malakoff, Médéric, Humanis, dire on a une une, une rééducation qui fonctionne et la sortir et qu'elle fonctionne pas. Donc, on l'a beaucoup testée. Et on, on a gardé dans cette application que ce qui était obligatoirement positif. Et ce qui est positif, c'est vraiment le fait de régler les troubles liés à la constellation 10. Oui. Donc après, si les gens veulent faire du présentiel, très bien. Mais avec l'appli, moi, je dors tranquillement. Je me dis, j'ai fait le boulot, cette appli existe, elle va elle, elle va évoluer. Évidemment, c'est comme... Mais on, on est plus dans l'idée du jeu vidéo. Moi, j'ai travaillé un peu avec Ubisoft. Et, et Serge Asquette, qui est le PDG des oui. jeux créatifs, m'a appris énormément. C'est-à-dire, elle m'a dit, pense dans 10 ans. Hum. Pense dans 10 ans. Elle coûte... oui. oui, parce qu'il faut anticiper. Euh, Absolument. Les usages, bien voilà. Sûr. Et elle coûte... Euh... Oh, je oui, sais... je,
0: je venais sur le coup, parce que forcément... Ben, écoutez, ça, à ça peu dépend près, hein. un peu
1: des pays, parce que ça dépend des taxes, mais pour les enfants, c'est moins cher qu'un bilan orthophonique, c'est 69 euros. Pour les ados, ça doit être 119, et les adultes, 199. À volonté, on peut l'utiliser à volonté. Ah bah, une vous l'achetez, vous avez votre rééducation. Hein. Est-ce que ça pourrait être un jour remboursé, comme les séances de... Mais ça l'est déjà. C'est-à-dire en fait, qu'à partir du moment où il y a des gens qui écrivent intelligemment à leur mutuelle, en disant, bon, écoutez, euh, là, ça suffit, j'ai une rééducation, vous allez payer euh, 199 euros, et puis euh, vous la êtes une, une mutuelle. Non, non la sécu... Euh, la sécu... Ne... Oh, bah, on sera morte le temps qu'elle rembourse. Il n'y aura plus de sécu le temps qu'on rembourse. Non, non. Euh, L'idée, c'est de... Euh, les mutuelles, ben évidemment, quoi, elles calculent ce que coûte un dyslexique et ce que coûte l'appli, et ça va très très vite. Euh, si on fait, enfin, ça, je pense que tous les parents vont comprendre que entre <rire> rien que le prix de l'essence pour aller chez l'orthophoniste, vous voyez. Et les orthophonistes, on a plein de mails d'orthophonistes qui sont hyper hyper motivés et bouleversés en disant merci, on en a marre d'être d'avoir deux ans d'attente en gros, euh, parce que nous on ne dit pas qu'il faut arrêter l'orthophonie. On dit continuer l'orthophonie, mais trouvez-en une, et puis une qui vous qui vous garde pas six ans, parce qu'à un moment ça suffit, c'est un scandale de santé extraordinaire quoi. Qui qui reste des années dans une thérapie. Euh... Oui, puis il y a l'orthophonie, peut y avoir du soutien scolaire, euh... la psychomote, euh, l'ergothérapie, euh, l'orthopsie. Voilà. l'orthoptie. Euh... Le... Donc euh, bon, le bilan orthoptique, de toute façon tous les gamins doivent le faire parce que quand on habite en ville, c'est pas pareil que quand on habite à la campagne, quand on a l'horizon pour les yeux, donc c'est important. Oui. Euh, après, euh, moi, je dis aux gens, maintenant, ça suffit. Il faut que les méthodes, elles marchent. Donc, les méthodes qui marchent, ce sont des méthodes qui sont adaptées aujourd'hui. Et elles marchent, vous dites, depuis 15 ans et on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et ah, il y grâce a un défaut de, de, de communication, ben C'est surtout que les gens ne veulent, veulent pas le croire. Alors après, ceux qui sont venus chez nous, ils disent, ah bah ben oui, c'est un supermarché. Et puis, ils donnent, c'est du bouche à oreille. Mais nous, on a dit à un moment donné, euh, déjà, on n'est pas éternel. Et en plus, si on met une application en route et qu'on met quelque chose en route, il peut peut-être toujours être pris par quelqu'un qui va encore le développer. C'est-à-dire qu'on ouvre au lieu de fermer en disant la méthode, c'est ça. Puis on va bien la cadrer. Il faut faire ça, ça, ça. On dit non, non, la méthode, c'est ça. C'est une méthode qui s'adapte. On a les moyens aujourd'hui euh, d'avoir une intimité avec une application et son téléphone qui existent déjà. Et qui fait que ça c'est c'est énorme. Après, on va développer évidemment le chat où ils vont pouvoir se parler avec cet alphabet dyslexique. On va continuer à progresser dans l'application. Mais ce qui est, ce qui est incroyable en France par rapport au reste du monde, c'est qu'en dans le reste du monde, quand on quand on dit il y a une appli, ils disent waouh ouais, enfin une solution. En Bien France, sûr. ils disent ah ben bah non, c'est pas possible. C'est pas possible que ça
0: marche. Alors, voilà. euh, on arrive à la fin de ce podcast. Une question, euh, vous qui êtes Béatrice Sauvageau, formée en neurosciences, orthophoniste et chercheuse sur le sujet, quid de l'apprentissage d'une nouvelle langue pour les 10 Ah mais
1: bah c'est formidable. C'est formidable. Alors, le problème... Ça de ne la rajoute pro...
0: pas une difficulté supplémentaire
1: Ah non, mais il faut... le dyslexique, il s'ennuie. Hein. Donc, euh, à l'école, il s'ennuie parce que dès qu'on répète quelque chose, il s'ennuie. Donc, il est quand même un peu précoce
0: dans le sens euh, zèbre on va dire pas forcément dans le sens hp euh,
1: QI... Euh... ben il est c'est pas qu'il est précoce c'est que il a 30% du cerveau activé il arrive en moto à l'école il y a des vélos il où on lui dit pédale bon
0: <rire> voilà c'est
1: ça le dyslexique pédale <rire> ah, d'accord mais c'est où donc après la mère étire la moto le père il pousse euh, les thérapeutes ils font en sorte euh, de les mettre sur la voie pour euh... c'est ça en fait, c'est ça, c'est un, ouais, un gars qui est en moto, et les autres sont à vélo. Les... Euh... On a dit que c'était aussi une fille, hein, quand même, pour beaucoup.
0: Oui, Il faut qu'on la voit, la fille, S'il ah,
1: vous plaît, dépistez les filles, vraiment, regardez-les. C'est Attention, elles se cachent. Elles... Et, et du coup, euh, c'est vrai que bah, quand on a 30% du cerveau, je ne sais pas, alors un, un, un artiste est précoce, un scientifique est précoce, vous voyez euh... mm.
0: Alors, qui étaient les grands dyslexiques qui peuvent nous inspirer Vous parlez de Léonard de Vinci, par exemple
1: Ah ben, bah, si vous tapez dyslexique célèbre sur Internet, vous avez tous les dyslexiques qui ont fait le monde. Il n'y a qu'eux qui ont fait le monde. Que ça soit en science, en bah, Galilée, Mozart, euh, Léonard de Vinci, Rodin, euh, Steve Jobs. Euh... Ah ben, bah, faut, faut taper sur Internet, ça calme. On se dit, bah, ah, bon, eh ben, bah, ça va. Vous pensez que vous êtes 10 euh, que vous avez été 10 Béatrice Sauvage Ah non, mais moi, j'ai mis 10 ans à le devenir. <rire> ça. ah non non mais tu prends les choses très au sérieux et maintenant je deviens ambilex ah bah oui non parce que si on le devient pas bah bah on comprend pas
0: donc là vous êtes complètement en immersion de toute façon maintenant dans le cerveau des 10
1: ah oui c'est ça bien sûr et j'adore c'est très excitant et, et je trouve que c'est le bon moment en ce moment parce que c'est le moment où les profs se remettent en question, les orthophonistes aussi, on voit bien que ça marche pas. Donc, euh, euh, Et puis les bilans hospitaliers, mais combien ça coûte à la sécu est clair. Est-ce qu'on pourrait se réveiller mmh. et sauver notre sécu et notre santé en France et arrêter de dépenser des milliers d'euros dans une pathologie qui n'en est pas une c'est-à-dire que, voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de dysfonctionnement. Ça fait quand même 15 ans qu'il y a des chercheurs qui n'arrêtent pas d'écrire en disant, il n'y a pas de dysfonctionnement dans le cerveau des 10, il y a un fonctionnement différent dans le monde entier. C'est une autre disposition, en fait. Voilà, une autre disposition. Et tout le monde voit ça, tout le monde lit les articles, et quand on leur dit, bah, tiens, la solution, ils disent, ah, bah, non, c'est pas possible. Alors, réveillez-vous les Français, là, hein, c'est... L'ambilexie a enseigné dans les écoles d'orthophonie aujourd'hui? Oui. Et oui, oui. Et moi, j'ai donné un cours il n'y a pas très longtemps à la fac d'orthophonie de Paris et je vais aller à celle de Nice. Et euh, c'est important de le faire à la base, oui. Génial.
0: Écoutez, il y aurait tellement à explorer sur son, ce, ce sujet. J je reviendrai, à... Anne. Ouais, exactement, on fera un deuxième tome. Ouais. Et cela, on, on se le promet, Béatrice. Oui, on, se le promet. <rire> on se le promet, promis, jure et craché. Euh, je rappelle alors euh, le titre de certains de vos ouvrages, Adieu à la dyslexie, vive la dyslexie. La dyslexie est un jeu d'enfant. Évidemment, on a beaucoup parlé de l'application Display. Euh, Donnez-nous l'adresse du site internet, euh, Béatrice. Ah, c'est
1: puissance10.org, 10-D-Y-S.
0: Parfait, merci infiniment pour ce podcast. Merci
1: Anne. à bientôt.
0: Merci de nous avoir écoutés.